0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Alice Mass et Amélie Rouvelin se connaissaient depuis quelques années grâce à leur fille. Elles ne savaient jamais où sortir pour passer un bon moment en famille dans un lieu sympa. Elles ont donc imaginé ce lieu éthique et familial à proximité de chez elles. Elles ont cofondé Tranquille et Mille, un tiers lieu à M dans la métropole lilloise. On y passe déjeuner des produits frais et locaux, faire un atelier, acheter un cadeau d'anniversaire, papoter entre amis, bref, on s'y sent bien. Alice nous explique comment elles ont monté ce projet et obtenu des financements pour qu'ils puissent voir le jour. Elle nous parle aussi de l'organisation familiale qu'elle a dû trouver avec son mari pour travailler dans ce lieu plein de vie. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée. J'accompagne les personnes qui veulent retrouver du sens et du plaisir dans leur carrière à identifier et à se lancer dans le projet qui les fera vibrer. Vous pouvez me suivre sur le compte Facebook ou Instagram, les Explorateurs Engagés. Je vous souhaite une très bonne écoute. À très vite Salut Alice, bienvenue. Salut Caroline, merci. <rire> je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. On va parler du tiers tiers-lieu que tu as créé, des financements de ton projet. Mais pour débuter, est-ce que tu peux me parler de toi, de ton parcours, par quoi tu as commencé ta
1: carrière et comment tu en es arrivé là Alors, euh, pour commencer, moi, je ne l'ai pas créé toute seule. Hein. Je l'ai créé avec Amélie. On a vraiment ça fait ça à deux en binôme. Sinon, c'est clair que j'en serais jamais arrivé là. Mais pour parler de moi, euh, à la base, j'ai une formation d'orthophoniste. Donc, avec dix ans de pratique en salariat, en cabinet, euh, je me suis baladée dans pas mal de cabinets. J'ai beaucoup bougé, j'avais un peu de mal à trouver ma place. Donc, euh, je ne me sentais pas forcément bien. Et après ma troisième grossesse, euh, c'était vraiment le retour euh, plus difficile. où Là, j'ai décidé de faire autre chose et de me lancer dans un autre projet. Okay. Donc voilà, okay. j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et là, j'ai rencontré, enfin en tout cas, j'ai commencer à discuter du sujet avec euh, Amélie et là c'était parti, et ouais. on s'est lancé dans ce projet. À deux.
0: Et Amélie du coup, tu la connaissais d'où C'était une amie euh, vous Alors Amélie c'est la
1: maman de Stella, c'est toujours la maman d'ailleurs de la meilleure copine de ma fille. Donc, on a deux filles qui ont le même âge et qui sont euh, bonnes copines, donc on s'était croisés euh, plutôt euh, de, euh, à l'école, euh, à la porte euh, de l'une ou de chez l'autre et puis euh, voilà.
0: Ok, et donc du coup ton projet, comment il a émergé, euh, en quoi il consiste, etc.
1: Alors, notre projet, il a émergé d'un constat euh, qui était que des lieux pour sortir en famille, en tout cas avec ses enfants, où on sentait bien et où on mangeait bien, c'était très difficile à trouver. Euh, moi, j'ai trois enfants, Amélie en a deux. Et c'est vrai que moi, quand je devais conseiller à mes patients de sortir en famille euh, plutôt que de rester à l'intérieur devant un écran, bah, je ne voyais pas trop euh, quelle adresse je pouvais leur proposer. Et même moi, avec, euh, avec ma famille, pour sortir, c'était compliqué. Donc voilà, on a eu envie de créer finalement ce lieu qui répondait à pas mal de nos attentes. Et on s'est dit qu'en le proposant voilà, au public, peut-être qu'on trouverait aussi des familles qui rêvaient d'un endroit un petit peu comme ça.
0: Donc du coup, aujourd'hui, c'est un lieu où on peut boire un verre, où on peut
1: euh, manger, où il y a des jeux pour les enfants, où euh, il y a une ça. petite boutique aussi. C'est un lieu de vie, en fait. L'idée, c'est de... Pouvoir sortir de chez soi euh, sans complexe, sans se poser trop de questions, sans forcément attendre grand-chose, mais juste euh, voilà, pouvoir sortir, être bien, rencontrer du monde ou faire en sorte que nos enfants rencontrent d'autres enfants et se détachent des fois aussi un petit peu de nous pour avoir un petit <rire> peu de temps pour soi, mais aussi un lieu où on peut vraiment bien manger. Donc une cuisine euh, fait maison, locale, euh, qui respecte les saisons, des gâteaux faits maison. Enfin, voilà.
0: Super. Et donc, euh, vous avez eu l'idée, mais concrètement, comment vous y êtes prise
1: derrière pour euh, monter ce projet Alors là, ça a été le <rire> euh, le, un petit peu le chemin de croix, parce qu'il fallait d'abord trouver un lieu pour pouvoir euh, construire notre business plan, mais sans business plan, bah, c'est dur de trouver un lieu. Mmh. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc on a vagabondé plusieurs mois. On a visité plusieurs euh, espaces. On voulait absolument rester sur M, parce que c'est notre lieu de de vie et voulait que ça corresponde aussi à notre quotidien et à un public qu'on connaissait bien. Mm. Et en discutant en fait, avec la mairie après plusieurs échanges, ils nous ont proposé un lieu qui ne correspondait pas forcément à nos critères, mais qui avait aussi ses avantages. Euh, et donc, en commençant à travailler sur ce lieu, on a ajusté notre projet à ce lieu-là. Donc, on y a ajouté la restauration, par exemple, qui n'était pas forcément prévue au départ. Qui... d'accord Donc, c'est vrai que notre projet, s'est ouais, vraiment ajusté euh, au lieu qu'on qu visait. Et donc, on a modifié un peu notre projet, mais finalement, ça l'a plus amélioré que autre chose. Mais voilà, ça n'a pas été un parcours facile euh, au départ.
0: D'accord. Et dans ce genre de lieu, vient à un moment la question du financement. Mmh. Comment... Mmh. Très vite même. Très vite, <rire> voilà, exactement. Donc, comment vous avez géré concrètement euh, Est-ce que ça a été de l'apport personnel Est-ce que ça a été des prêts Est-ce que ça a été euh, des concours
1: Ouais, ben ça a été tout ça à la fois. D'accord, <rire> bah vas-y, explique-nous. Euh, tout ça à la fois parce que du coup, nous, on a dû avoir un gros apport personnel parce que déjà la restauration, il faut mettre euh, au moins 30% d'apport personnel. Ah oui. Nous, on avait pas mal de travaux à faire parce qu'on a voulu construire un étage pour euh, accueillir notre salle d'atelier qui était un des piliers de notre projet. Donc, on ne voulait pas y renoncer. Donc, on a voulu construire une mezzanine, euh, ce qui a encore augmenté le budget. Donc, on a dû, en effet, frapper à beaucoup, beaucoup de portes. Euh, donc, on a dû mettre, ben voilà, une partie d'apport personnel. On a dû faire un prêt bancaire. On a fait un, un prêt ILMN, donc un prêt d'honneur. On a aussi levé du crowdfunding pour venir compléter notre apport personnel. On a participé à des concours, mais ça, c'était même après l'ouverture, pour consolider un peu notre trésorerie. Euh, on a demandé des subventions à la MEL qu'on... Voilà, auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc, vraiment, il y a eu énormément de sources de, de financement sur lesquelles on travaille encore, même maintenant, aujourd'hui. Euh, voilà, ça reste un sujet euh, un peu quotidien. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un ordre en
0: particulier que tu conseilles pour euh, ces différentes sources bon, J'imagine que l'apport personnel, c'est le premier, mais derrière, <rire> est-ce que, Alors, par exemple, le crowdfunding, uh -huh. vaut mieux le faire tout de suite au démarrage Est-ce qu'il euh, vaut mieux euh, le faire plus tard Enfin, voilà, c'est quoi ta vision des choses par rapport à tout
1: ça alors, je pense que l'idée, c'est déjà de rencontrer une banque qui ait un petit peu un regard sur notre projet et qui donne un peu les conditions, euh, les conditions à remplir. Donc, nous, ils nous ont annoncé voilà, qu'il fallait 30 Donc, ça a déjà bien <rire> orienté notre manière de travailler et la recherche de budget. Ensuite, on s'est tourné vers ILMN. Où là, c'était des d'honneur qui, qui porte un regard sur le projet. On présente notre projet à, à, des, à un groupe de, de professionnels. Donc, ça permet aussi d'avoir un, un retour éventuellement de l'ajuster. Et c'est aussi un critère par rapport à. Enfin, c'est codépendant du pas bancaire. Donc, c'est des choses qui sont liées, qu'il faut mener un peu de front. Et ensuite, il y avait la caution avec Nord Actif, qu'on a aussi sollicité en même temps. Et ce sont des levées de fonds qui prennent beaucoup de temps. Parce qu'il y a toujours un dossier à remplir qui est examiné, ensuite une convocation. Là, il y a des semaines qui se passent entre deux, voire des mois. Donc, c'est vraiment euh, plusieurs interlocuteurs qu'on rencontre. Euh, plus ou moins en même temps, et ensuite ça se déroule en fonction de leur agenda plus que d'une autre. En fait.
0: mmh. Et du coup, cette recherche de financement euh, dans une semaine, c'était quelle proportion des démarrage de votre projet Le
1: temps que vous deviez y consacrer Alors, c'était beaucoup de rendez-vous, donc un rendez-vous, ça peut prendre beaucoup de temps, rien que le fait d'y aller, d'attendre, donc ça peut facilement bloquer une demi-journée, même si euh, finalement on ne passe pas forcément beaucoup de temps en, en rendez-vous. Euh, on a passé beaucoup beaucoup de temps à rédiger. C'est plutôt ça qui prend du temps c'est que pour personne chaque personne euh, qu'on qu va rencontrer il faut monter un dossier avec euh, des éléments précis qu'on va mettre en avant, d'autres qu'on va plutôt euh, laisser un peu sur le côté. Donc euh, par exemple quand on monte le dossier de la mail on va plutôt euh, développer la partie euh, tiers- lieu, la partie lien social mmh. alors que le dossier de la banque il est plutôt vraiment axé sur euh, voilà, les recettes, les, les dépenses. Donc, c'est pas du tout les mêmes dossiers et à chaque fois, il faut, ré faut rédiger un dossier, en fait. Mmh. Ce n'est pas du tout le dossier de présentation qu'on qu peut euh, déposer euh, à chaque rendez-vous. Mmh. Chaque rendez-vous nécessite euh, vraiment une rédaction précise et pour que ça marche, en tout cas. Enfin, nous, on l'a fait comme ça et ça a plutôt été efficace. Donc, euh, c'est énormément de travail de rédaction et de réflexion. Et ce qui fait qu'en fait, on se repenche sur son projet à chaque fois. Et c'est une analyse euh, de chaque élément et ce qui est intéressant, hein, même pour structurer son projet et, euh, et être sûr que ça tienne la route, euh, c'est un regard intéressant. Sur le coup, c'est vrai que c'est difficile, mais... mais on se rend compte qu'une fois qu'on a terminé, ben voilà, on avance un petit peu à chaque fois, après mmh. chaque dossier. Et de faire des choix à longueur de temps. C'est vrai que nous, franchement, les deux, deux années de préparation, on a eu l'impression de faire des choix tous les jours, de toujours avoir à choisir. Ouais. C'était vraiment choisir et renoncer euh, chaque jour. Enfin, voilà, choisir le bon mot, choisir le bon canal, choisir le bon support, choisir euh, le bon interlocuteur, choisir, euh, choisir, 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 choisir.
0: Et du coup, votre projet, vous l'avez monté en combien de temps Entre le moment où euh, vous avez eu l'idée et le moment où il a ouvert Il s'est passé combien de mois Il s'est passé deux
1: ans. Deux ans, euh, ouais Parce que moi, du coup, j ai, j ai... Je, devais... je suis retournée travailler en janvier 2018 et on a ouvert en janvier 2020. D'accord, donc du coup, du coup, pendant
0: une période où vous n'étiez pas à 100% sur le projet, tu le faisais en parallèle de ton job.
1: La première année, moi, euh, j'ai euh, quitté un poste en libéral pour partir en salariat, ce qui m'a du coup permis d'ouvrir des droits au chômage. J'ai fait une petite année de CDD et ensuite, j'ai fait une petite année de transition où on était euh, voilà, un peu sur le projet, sur les travaux, sur l'aménagement et là, du coup, avec les droits au chômage. Amélie, elle travaillait de chez elle, elle, était autre entrepreneur, donc du coup, elle a gardé son statut jusqu'à ce qu'on crée la société, en tout cas.
0: D'accord, super. Et qu'est-ce qui t'a étonnée dans le lancement de ce projet Qu'est-ce que tu
1: n'avais pas anticipé et qui a pu te surprendre euh, Ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est que parfois, les gens ne comprenaient pas du tout ce qu'on voulait faire. Alors nous, on avait un projet aussi hybride, donc euh, on ne rentrait pas dans les cases. Donc voilà, on... les gens ne sont pas forcément toujours réceptifs un peu étonné, c'est aussi notre capacité de résilience et la voilà, capacité à rebondir et à se dépasser sur des choses. Où, voilà, on n'imaginait même pas euh, être capable de le faire et finalement, bah, on l'a fait quand même. Euh, on a rencontré vraiment des gens hyper bienveillants qui nous ont vraiment soutenus euh, et, et qui étaient un peu dans la même démarche que nous avec juste l'envie de nous accompagner, notamment chez Little Big Woman où les gens sont hyper, euh, hyper investis dans des projets qui ne les concernent pas plus que ça, mais voilà, ils sont d'un super soutien. Alors que d'autres interlocuteurs, on sent que, bon, voilà, des banquiers qui, qui étaient hyper, euh, hyper euh, emballés quand on leur présente notre projet, et finalement, ils ne nous rappellent jamais, même pas pour nous dire non ou ce qu'on n'a pas. Pas de son, <rire> donc, pas d'image. <rire> donc voilà, on a vraiment rencontré, voilà, c est, c est, ouais, vécu des situations complètement différentes. Euh, voilà. Et puis se rendre compte que voilà, notre projet, il évolue au fur et à mesure des rencontres, du temps. Enfin, entre le projet de base et ce, qu ce qui a finalement euh, émergé, il bah, y a des grosses, grosses différences. Donc ça, c'est super étonnant. Mmh, super. Et comment tu gères le travail le samedi Parce que ça,
0: c'est une question que j'ai souvent <rire> dans les personnes que j'accompagne qui pourraient être intéressées de monter alors, un tiers-lieu ou une boutique euh, sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que le travail le samedi est souvent un frein. Comment toi, tu gères ça avec du coup le, le fait que tu sois maman avec trois enfants, euh, Amélie avec deux enfants
1: Comment, comment vous organisez alors, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui gère, c'est plus mon mari que moi. <rire> je pense que ça dépend vraiment du, du, du conjoint et des conditions de, de fonctionnement de la famille, dans le sens où si, euh, voilà, si on était déjà habitué à travailler le samedi ou si le mari travaille le samedi, bah, ça, ça change un peu la donne. Moi, j'ai la chance d'habiter juste à côté, donc je peux rapidement faire des allers-retours. Alors, au départ, c'était très difficile parce qu'on n'était que deux, enfin, ouais, deux, voire très rapidement trois, mais du coup, on était obligé d'être là tous les samedis. Donc, ça, ça a été très difficile. Ça a vraiment été une période compliquée pour mon conjoint parce que c'est un temps d'adaptation. Voilà, maintenant, mmh. on a un peu plus de salariés, donc on arrive à se dégager et à venir faire uniquement éventuellement la fermeture ou venir deux, trois heures. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais il est clair que... Nous, dans notre projet de départ, c'était euh, bon, on y va le samedi au début parce qu'il faut et qu'on n'a pas le choix, mais avec vraiment dans l'idée euh, de retrouver des gens pour travailler le samedi à notre place et ne plus y mmh. être. Et mmh. là, on commence à y arriver. Super. Mais clairement, euh, si ça avait été une boutique et si j'avais été obligée d'y être, ça aurait été un critère euh, vraiment à prendre en compte. Mmh. Oui, très, ça met très... dans oui.
0: l'équilibre de la famille, effectivement, en fonction des habitudes, d'organisation, etc. ça C'est ouais. ça.
1: Alors nous, euh, ça nous a dégagé du temps. Par contre, la semaine, le lundi, comme on ne travaille pas, par exemple, on récupère nos enfants le midi, on les récupère à 4h30, le mardi aussi. Donc finalement, on passe du temps avec eux euh, que moi, je ne passais pas avant. Je ne passais pas de temps avec eux la semaine avant où je travaillais, du lundi au vendredi. voilà Maintenant, je les vois un peu le lundi, je les vois le mardi, le mercredi, un mercredi sur deux. Donc finalement, travailler le samedi, c'est beaucoup moins lourd que, que mmh. le en même temps, comme on pouvait se l'imaginer. Donc, bon, il y a du pour et du contre. En tout cas, il faut vraiment en tenir compte et y réfléchir parce que c'est un même un grand, un grand bouleversement. Hmm.
0: Qu'est-ce que tu changerais ou à l'inverse, referais à l'identique par rapport au lancement de ton projet
1: Nous, on a fait quelques erreurs et en même temps, on n'avait pas forcément le choix sur le... les investissements. C'est toujours compliqué quand on se lance parce que parce qu'il faut faire des choix, des, notamment des achats qui peuvent être très lourds. Et nous, on a vraiment, on a pris le temps de, de vraiment chercher, essayer d'équilibrer notre budget, notamment dans les dépenses, parce qu'en cuisine, en restauration, ça va très très vite, ça peut coûter très très cher. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire des études sur les, les produits, les achats. Et pour certaines choses, on s'est trompé, on a, on a voulu acheter un petit peu moins cher, pas forcément acheter des produits professionnels qui peuvent coûter vraiment plusieurs milliers d'euros. Et finalement, mmh. on a eu beaucoup de casse. Mmh. Donc, on a eu de la casse voilà, sur des robots où on a dû bah, racheter à chaque fois plus gros, plus gros, plus gros. On ne se rendait pas compte un petit peu de ce la... de... qu'allait subir certains... certains objets. Donc, on aurait dû acheter peut-être un... des choses plus, plus, plus professionnelles au départ. Donc, je changerais ça. Ensuite, euh, ce que je referais, c'est de choisir euh, les gens avec qui on a commencé à travailler, notamment notre première cuisinière, qui n'avait aucune expérience, mais qui avait vraiment un, un talent euh, voilà. et qui a vraiment lancé notre, euh, notre carte, notre identité. Et on ne s'est pas trompé, on lui a donné sa chance et vraiment, on n'a jamais regretté. Donc ça, c'était euh, voilà, un très bon choix. Et pour d'autres personnes aussi avec qui on a travaillé qui n'avaient pas forcément la, le CV parfait, mais qui avaient des savoir-être et, voilà, et des compétences qui correspondaient à notre projet. Voilà. Et par contre, ce que je changerais, c'est peut-être travailler à la base plus la communication et peut-être investir un petit peu plus d'argent dans un, une stratégie de communication un peu plus professionnelle qui, à mon avis, voilà, peut être, euh, avoir un, voilà, des retours assez positifs euh, sur certains points. Donc, peut-être plus retravailler la communication. Et c'est pareil, c'est un investissement financier qui peut être lourd au départ, mais qui peut vraiment être, euh, voilà, être bénéfique par la suite. Mais nous, on avait un budget très, très serré du fait des gros travaux. Donc, on a dû faire des choix. Et c'est toujours plus facile de se redire après qu'on ferait autrement. C'est mais... évident. Une fois que c'est passé, on pourrait On peut, peut faire l'histoire, exactement. Mais,
0: mais c'est intéressant d'avoir ton retour parce que pour les personnes qui envisagent de se lancer sur ce type de projet ou des projets de boutique et autres, bah, au moins, elles savent que la partie com est à anticiper. Et ça, c'est clair. Et effectivement, quand on a le budget pour pour éventuellement professionnaliser un peu la démarche, c'est tant mieux. Après, j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup communiqué en amont de votre projet.
1: C'est ça. On a beaucoup communiqué en amont parce qu'on avait le temps. Mmh. Mais une fois qu'on a, eu... qu a ouvert, en fait, on a tout de suite été euh, débordé. On, voilà, on était plein tous les midis, plein tous les après-midi. Et là, on n'avait plus du tout de temps pour communiquer. Et en même temps, comme c'était rempli... Bah, voilà. Bah, c'est on... ça, vous, vous n'aviez pas
0: forcément pas besoin.
1: Pas forcément besoin. Et ensuite, le Covid est passé par là et là, c'était une autre histoire. <rire> D'un coup, c'était très vide. Euh, et plus forcément non plus de, fin de, de support pour communiquer, parce que quand il ne se passe plus rien, c'est encore plus compliqué de communiquer. Donc voilà, c'est un sujet et on, là, on reprend du coup euh, le sujet en main. Là, on va accueillir une, une stagiaire en communication pendant huit euh, semaines, ce qui va vraiment nous permettre de remettre un peu tout à plat, de retravailler notre support, notre stratégie. C'est vrai qu'on aurait dû le ah. faire au départ, en fait. Mais il mm. y a tellement de choses à penser que... Mm.
0: voilà. Effectivement, en plus, vous avez ouvert, euh, comme tu disais, dans une période compliquée, puisque euh, vous avez ouvert juste avant le premier confinement,
1: euh, c'est bien ça C'est ça. On a ouvert euh, janvier 2020, donc un mois et demi avant le premier confinement. Donc on a ouvert, on ne parlait absolument pas du Covid, ça n'existait pas, et après euh, trois semaines ou un mois d'ouverture... <rire> C'était devenu le sujet numéro un de l'actualité. Alors, dans un sens, on se dit que si on n'avait pas ouvert un mois avant, on n'aurait jamais ouvert, parce que clairement, mmh. euh, je pense qu'on n'aurait pas, pas supporté de patienter des mois et des mois. Enfin, On l'a vu sur d'autres projets où le Covid a vraiment anéanti euh, mmh. toute énergie et, et moyens à mettre en œuvre. Donc, nous, c'était juste avant, juste le temps de se faire connaître et, je pense, d'expérimenter un peu notre projet. Voilà, de se dire que ça a très bien marché au, au, au démarrage, donc il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas. Hmm. On ne sait pas que ce serait si long, mais euh, et notre projet a aussi bougé entre deux. Hein, le Covid a réajusté des choses, euh, a fait émerger d'autres projets, d'autres partenariats. Enfin, de nouvelles, Comme nouvelles quoi, futures. par exemple On a commencé à travailler avec des épiceries VRAC pendant le, pendant le premier confinement. Donc On a développé un, un service de biscuiterie, une activité qu'on ne connaissait pas du tout. Mais qui finalement nous plaît vraiment bien. On travaille sur du biscuit personnalisé, sur des, des recettes personnalisées, enfin des demandes en fonction de, de, des différentes petites euh, petites boutiques avec qui on travaille. Donc c'est hyper intéressant. Et puis là on développe du coup avec des particuliers pour des mariages, des communions. on fait des petits, des ah, petits gâteaux. Simples. Donc on ouais, des petits biscuits, des petits beurres, euh, voilà personnalisés sur les anniversaires. On a fait les 100 ans de Gilbert, les 90 ans de Micheline. Enfin voilà des choses.
0: Ah mais c'est canon, pas voilà. enfin, que vous faisiez voilà. aussi cette partie-là. D'accord, ouais. pour les événements de particulier, vous faites aussi du coup un service de, de traiteur de pâtisserie quelque part.
1: Ouais, vraiment de la biscuiterie sur mesure, on fait aussi pour des entreprises des, des cadeaux personnalisés avec leur logo. Fin... Ah d'accord. Ouais, voilà, C'est les gens qui nous, qui nous soumettent des idées et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et ça c'est hyper sympa. Canon. Voilà. Top euh, et comment tu as géré la partie financière
0: Parce que quand on est euh, lancé à son compte depuis plusieurs années et que ça roule mmh. et qu'on lance un tiers-lieu, forcément, euh, j'imagine qu'il y a une différence en termes de salaire. Donc, comment tu as anticipé ça Qu'est-ce que tu as adapté Et comment tu gères au quotidien aujourd'hui
1: Alors, euh, moi, en effet, j'ai perdu... Euh... Une grosse quantité, enfin une bonne quantité de mon salaire. Donc, que je l'ai divisé par deux ou par trois, encore mmh. aujourd'hui. Donc, financièrement, c'est sûr que ce n'est pas du tout avantageux. Maintenant, humainement, c'est tellement enrichissant que voilà, moi, j'ai choisi de persister dans ce sens-là. Et pour la transition, j'ai eu la chance de pouvoir vendre, euh, vendre mon cabinet. Mmh. Il m'a permis d'avoir une petite réserve quand même pour tenir euh, les premiers mois. Ensuite, j'ai touché le chômage. Donc, j'ai un peu combiné les deux pour garder l'équilibre un certain temps. Euh, après, euh, voilà, j'ai un conjoint qui gagne sa vie euh, correctement donc euh, ça reste confortable mais c'est sûr que c'est vraiment l'équilibre entre les deux et, euh, et des choix aussi euh, qu'on fait, euh, des choses auxquelles on renonce ou on fait autrement euh, voilà, temporairement on sait que ça peut être un petit peu compliqué, donc on a suspendu pendant le Covid entre autres notre prêt de maison pour oui. se laisser un petit peu d'oxygène euh, voilà, prendre quelques mois de de tranquillité, On a joué vraiment sur plein de tableaux différents euh, limiter ses dépenses, voilà, suspendre son prêt, euh, mobiliser un peu de nos économies, c'est sûr qu'il faut l'anticiper et avoir un peu d'argent de côté, c'est un peu l'ensemble de tout ça.
0: Mais ce que j'entends c'est que c'était, enfin euh, tu, tu l'as fait en conscience et que c'était quand même un vrai choix de ta part euh, de savoir que tu allais avoir ton salaire qui allait baisser mais par contre que le projet t'animait te, tellement que tu voulais quand même y aller quoi.
1: Oui, alors on dit en conscience, toujours, on a toujours l'espoir que finalement, ça ne va pas vraiment se passer comme ça et que <rire> ça, va être, euh, ça va rouler. Après, euh, moi, dans mon cas, je voulais tellement changer d'activité et c'était vraiment tellement inconfortable, ma profession en libéral, d'orthophoniste en soi, que ce n'était pas possible de faire autrement. Et ça, c'est vrai que mon mari, il a eu du mal à le comprendre, mais pour moi, c'était vital, je ne pouvais plus continuer. J'étais arrivée au bout du bout, donc euh, il fallait que je change et en effet, ce projet m'animait, mais c'était, euh, ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était impossible de faire autrement, quoi. Je vais être à un moment de ma vie, je ne sais pas, mais il fallait que je fasse autre chose, il fallait que je fasse autrement. Et je voulais vraiment que cet endroit euh, voie le jour. Donc, j'ai un peu, euh, je dirais quand même, occulté l'affaire financière qui allait aller avec, hein, en cas, mm. pour mon cas en tout cas. J'ai essayé de limiter au maximum et d'anticiper avec mon chômage, avec mes économies, mais. Euh, mm. Mais voilà, je l'ai fait, oui, je l'ai quand même fait en conscience, mais, euh, mais par passion. Et ce que tu dis est intéressant, donc,
0: parce qu'en fait, c'est assez fréquent dans les personnes que j'accompagne qu'il y a ouais, ce sentiment presque de c'est vital pour moi aujourd'hui euh, de, de changer d'environnement, de me lancer dans un projet qui me tient à cœur, euh, qui me passionne, plutôt que de rester dans une situation qui me déprime incroyable. et voilà, euh, qui est très inconfortable, quitte à baisser en termes de, de salaire. C'est vraiment très fréquent, en fait.
1: Oui, c'est vraiment une espèce d'instinct de survie où, euh on est porté par euh, voilà, un besoin d'aller vers autre chose c'est c'est assez ça peut être assez violent parce que moi en tout cas je fonctionne comme ça c'était c'était tout le temps enfin une enfin j'étais obnubilé par ça euh, du matin au soir du soir au matin une partie des nuits enfin je ne pouvais pas m'arrêter de travailler dessus mm. donc c'est un choix sans être vraiment un choix mm. ok mais après il faut réussir à mettre le cadre et à mettre les éléments euh, financiers et administratifs ouais, pour que ça fonctionne et quelle est la plus grosse difficulté que tu as dû gérer
0: dans ce projet Et puis, comment tu, tu as géré
1: La plus grosse difficulté, ça a été quand même euh, ma fa la famille, les relations avec mon conjoint. Pour lui, c'était hyper difficile. Parce que lui aussi est dans une, un poste euh, qui ne lui convient pas. Donc, pour lui, c'était difficile de voir que voilà, moi, j'allais aller vers quelque chose de plus passionnant. Et donc, lui, bah, forcément, avait l'impression de se retrouver un petit peu coincé. Donc ça, c'était très compliqué à gérer.
0: Et du coup, comment vous avez fait pour le gérer
1: On a essayé d'en discuter le plus possible. Moi, j'ai essayé, de... essayé de lui imposer le moins de contraintes possible et d'être un peu sur les plusieurs fronts en même temps. Donc parfois, d'avoir mes enfants avec moi ici, enfin, ou de déléguer à l'équipe et de rentrer chez moi dès que c'était compliqué pour lui. Donc on a géré un petit peu comme on a pu, ça a été euh, compliqué après le Covid est arrivé, donc comme ça, ça a été vite plié, c'était tout le monde à la maison. <rire> donc nous, j'avoue que le premier confinement, on l'a plutôt bien vécu parce qu'on avait eu un mois, un premier mois de lancement tellement riche, mais, euh, mais aussi épuisant. Donc on s'est dit, bon ben voilà, <rire> on va se reposer un petit peu et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, ça nous a aussi permis de passer du temps avec notre famille. Euh, et puis ensuite, on a essayé de s'ajuster, hein, de trouver des solutions sur ce qui était compliqué pour, pour lui, de ce que moi, je pouvais faire, des choses vraiment indispensables et des choses qu'on pouvait remettre à plus tard. Mmh.
0: Donc, beaucoup de dialogue avec son voilà. conjoint.
1: Mmh. Oui, beaucoup de dialogues, beaucoup de concessions, des efforts des deux côtés. Ça a été le, le plus difficile. Plus difficile parce qu'en plus, quand on se lance dans un projet comme ça qui nous passionne, on a tendance à, à se dire que tout le monde va être passionné, tout le monde va être emballé, mais ce n'est pas forcément le cas.
0: <rire> et puis on a tendance à vouloir tellement que ça marche, que ça avance, à s'investir, parfois même se surinvestir dans son projet. Donc effectivement, il faut être vigilant à garder l'équilibre global.
1: Oui, exactement. c'est n'est pas toujours simple.
0: <rire> Qu'est-ce
1: qui te met le plus en joie dans ton projet
0: Qu'est-ce qui fait que ce projet t'anime
1: Je pense que c'est les échanges. Les échanges et le fait de voir que les gens, que ce soit nos clients particuliers, les professionnels à qui on travaille, les clients traiteurs, enfin, peu importe, que les gens ils soient hyper contents, enfin, qu'on euh, qu leur apporte euh, oui, des petits moments de bonheur, des petits que ce soit un, juste une bonne part de gâteau, euh, ou alors un super repas pour leur événement de famille, euh, leur déjeuner d'entreprise, enfin, bon, voilà. ou juste les clients qui sont assis, qui boivent leur café et qui voient leurs enfants en train de jouer. Et hyper autonome. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'anime, ce c'est de voir euh, voilà, les gens passer du bon temps, voilà, passer un bon moment grâce à ce qu'on a créé. Et aussi du côté de nos salariés, en fait. De voir, euh, on a euh, voilà, un pâtissier qui a eu des années pas faciles dans son ancienne entreprise et là, voilà, il découvre une autre manière de travailler. Et vraiment, il s'éclate, il a envie de rester, il est content. On a des alternants qui sont réorientés, qui ont quitté le lycée parce que pour eux, l'école, c'était plus possible. Et ils se rendent compte qu'en fait, dans une formation qui leur plaît, ben finalement, ils adorent aller en cours. Génial. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment ce qui... ce qui, moi, me met en joie, c'est de voir des gens qui trouvent leur place, que ce soit euh, pour, euh, pour un déjeuner, que ce soit pour un nouveau boulot, pour euh, un nouveau partenariat, enfin qui se sentent à leur place à ce moment-là. Euh, ils ne se posent pas de questions. Ils sont pas de regrets, pas de, de non-choix. Non ils sont juste bien. Et ça, c'est vraiment...
0: Ça n'a tellement pas de prix.
1: Ouais, carrément. Du petit <rire> bonheur de tous les jours, quoi. C'est pas gravir l'Everest, mais de la sérénité. Génial. Une espèce de sérénité au quotidien. Et stop.
0: top. Est-ce que tu aurais euh, des choses à ajouter, des conseils à partager à des personnes, du coup, qui aimeraient lancer dans un projet de près, de loin, euh, à ce que vous avez monté
1: Alors, vraiment, moi, euh, je ne l'aurais jamais fait toute seule. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui le font euh, seuls et, et c'est très chouette. Mais en tout cas, il faut être hyper entouré. Hyper entouré, euh, que ce soit euh, un bon associé, que ce soit une bonne, un bon comptable, une bonne, euh, un mentor. Euh, voilà, il faut, faut, faut s'associer avec des gens qui, qui ont d'autres compétences que les siennes. Parce que mine de rien, c'est un métier où il faut être tellement polyvalent qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences et c'est hyper important de, de le reconnaître nous, on passe notre temps à dire entre nous, euh, voilà, moi, ça, je ne sais pas le faire, tu le fais mieux que moi, et ça me va très bien comme ça, et je n'ai même pas envie de savoir le faire, <rire> parce, que, parce que voilà, je crois qu'il faut... Euh, c'est bien d'apprendre des choses, mais il faut aussi savoir qu'on a tous ses points forts, ses points faibles, et il n'y a, a pas de honte là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas du tout d'apprendre des choses de mes, de mes alternants qui sont en CAP, qui ont 15 ans de moins que moi, ça me va très bien, parce que je crois qu'après le moment, c'est tout, on va vraiment s'ennuyer, donc... Euh... S'entourer de personnes qui vont nous apporter autre chose, tout en faisant le choix de gens qu'on sent dans la bienveillance, parce que mine de rien, c'est aussi un milieu où tout le monde n'est pas bienveillant. Donc, euh, voilà il faut bien choisir, il ne faut pas toujours croire que les plus compétents ou les plus reconnus sur les réseaux voilà, sont, sont forcément les personnes qu'il nous faut. Parfois, euh, voilà des gens qu'on va croiser au coin de la rue ou autour d'un café vont avoir plein de choses à nous apporter via de notre projet. Il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup parler, aller participer à plein de réunions, plein de rencontres. Euh, voilà, chaque fois qu'on discute de son projet avec quelqu'un, on apprend quelque chose et il fait évoluer dans un sens ou dans l'autre, soit pour renforcer nos choix ou soit pour au contraire euh, les réajuster. Voilà, il faut... C'est vraiment le, le principal conseil que je donnerais, c'est de, de parler, de partager, de rencontrer... Euh et de prendre le temps de réfléchir. C'est long c'est long de faire, de faire euh, émerger des projets comme ça. On nous dit dès le départ, ça va prendre deux ans. On dit, oh non, moi, je vais aller plus vite. Et à l'arrivée, les deux ans, ils sont passés. Et, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est le temps qui faut.
0: Génial. Voilà. Merci beaucoup pour ton, temps, pour ton temps, pour ton partage. Je pense que ce sera très utile aux personnes, effectivement, qui sont en cours de réflexion sur ce type de lieu. Pas aller, euh, je ne sais même pas si on a donné le nom de ce tiers-lieu. <rire> <rire> quand même, la honte... Donc, n'hésitez pas à aller euh, boire un verre, manger euh, chez Tranquille Émile à M. Euh, c'est un lieu effectivement très convivial, très lumineux, très chaleureux. Donc euh, ouais, voilà. C'est vraiment
1: ouvert à tous et voilà on passe la porte sans savoir ce qu'on vient d'y faire. Mais juste, <rire> voilà, de chez soi et ça, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à même appeler les gens qui ont un petit projet qui ressemble à, à celui que vous, vous envisagez d'ouvrir. Il y en a qui vous répondront pas et d'autres qui sont hyper contents de parler de, de leur parcours. En tout cas, nous, c'est notre cas. On essaye de répondre à un maximum de demandes. Ça fait toujours plaisir.
0: Génial.
1: Merci voilà. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.